1: 윤석열 검찰총장이 대검찰청으로 복귀했습니다. 법원이 직무배제 효력정지 결정을 내리고 제1시간도 지나기 전에 모습을 드러냈는데요. 그러면서 추미애 법무부 장관의 직무배제 조치를 법치주의의 위반으로 규정하면서 국민을 향해 최선을 다할 것을 약속했습니다. 지난 10월 국정감사에서 퇴임 뒤 국민에게 봉사할 방법을 고민해보겠다는 말만큼 의미심장했습니다. 첫 소식 정다은 기자입니다.
2: 서울행정법원은 어제 오후 직무 정지 명령의 효력을 멈춰달라는 윤 총장의 신청을 받아들였습니다. 검찰총장의 직무를 정지시키는 것은 사실상 해임과 마찬가지라며 추미애 법무부 장관의 결정에 급제동을 건 겁니다. 윤 총장은 법원 결정 40여 분후 곧바로 대검찰청에 출근해 건재함을 과시했습니다.
3: 검찰 구성원들에게 한 말씀해 주신다는 말 것은 없뭐
4: 우리 구성원보다도 모든 분들에게 대한민국의 공직자로서 헌법정신과 법치주의를 지키기 위하여 최선을 다할 것을 약속드립니다.
2: 앞서 열린 법무부 감찰위원회도 윤 총장의 완승으로 끝났습니다. 어제 낮 임시회의에서 검찰총장에 대한 징계 청구와 직무 정지 등이 모두 부당하다는 만장일치 결론이 나온 겁니다. 추 장관이 직접 임명한 교수, 법률가 등 외부 인사들로 구성된 자문기구마저 돌아서면서 윤 총장 징계의 정당성이 큰 타격을 입게 됐습니다. 감찰 과정에서 류혁 감찰관이 완전히 배제됐고 윤 총장이 무혐의라는 내용을 보고서에서 삭제하라고 지시받았다는 실무자의 폭로가 결정적이었습니다. 윤 총장이 전격적으로 업무에 복귀한 데다 법적 우위까지 점하게 된 상황. 특히 원전 경제성 조작 의혹이나 추 장관이 직권남용으로 고발된 사건 등을 총장이 지휘하려 나선다면 또한 번의 극한 충돌을 피하기 어려울 것으로 보입니다. cbs 뉴스 정다운입니다
1: 추미애 법무부 장관의 강공으로 벼랑 끝까지 몰렸던 윤석열 검찰총장이 기사 회생하면서 양측 간 갈등 구도가 새로운 국면에 맞고 있습니다. 검사징계위원회도 연계되면서 잠시 숨고르기에 들어갔지만 추 장관과 윤 총장의 물매수 싸움은 한층 더 치열해질 것으로 보입니다. 이어서 박성환 기자의 보도입니다.
5: 추미애 법무부 장관은 감찰위와 법원에서 직무배제 처분의 무리함을 지적하는 결과가 잇따라 나오자 결국 오늘로 예정됐던 윤석열 징계위 일정을 연기했습니다. 검찰 개혁을 표방하며 흔들림 없이 밟아왔던 윤 총장 징계 과정에 처음으로 급제동이 걸린 겁니다. 원래 오늘 징계위가 열려 윤 총장 해임이 의결될 것이라는 관측이 지배적이었지만 추 장관으로선 역풍을 우려해 일부 후퇴한 모양새입니다. 특히 직무배제 처분 과정에서 윤 총장에게 방어권이 충분히 보장되지 않았다는 취지의 지적이 법원에서 나온 건추 장관으로선 무시하기 힘든 대목입니다. 추 장관은 일단 이틀 뒤인 금요일에 징계일을 열 것이라고 밝혀 징계 불신은 살려뒀습니다. 그러나 전국 모든 검찰청의 평검사부터 대검 차장까지 재고를 요청한 가운데 고기영 법무부 차관까지 사의를 표명하면서 사실상 홀로선 추 장관이 징계의 동력을 확보할 수 있을진 의문이라는 시각도 많습니다. 여권 일각에선 윤 총장과 추 장관의 순차 퇴진론이 정치적 해법으로 거론되면서 징계위까지 남은 이틀이 두 사람의 운명을 가를 변곡점이 될 것이라는 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 당사자들은 물러날 뜻이 없고 여론은 점차 싸늘해지면서 문재인 대통령의 고민이 깊습니다. 특히 윤석열 총장에 대한 추미애 장관의 징계 청구 과정에서 절차적 문제가 속속 드러나면서 여권의 악재로 작용하고 있습니다. 조은정 기자입니다.
6: 오늘 열기로 했던 징계위를 모레로 연기해 일단 승고르기에 들어갔습니다. 이번 사태에 대해 초반부터 언급을 자제하면서 신중하게 관망하던 청와대는 어제 결과를 보고 상당한 부담을 느끼는 분위기입니다. 특히 추 장관이 윤 총장에 대한 징계 청구 과정에서 직권남용으로도 해석될 수 있는 절차적 하자를 남겼다는 점은 여권에는 뼈아픈 부분입니다. 만일 이런 상황에서도 모레 열리는 징계위에서 윤 총장에 대한 해임이나 면직 등의 중징계가 강행된다면 문 대통령이 재가 여부를 최종 결정해야 해 정치적 부담이 커질 수밖에 없습니다. 정세균 국무총리 등 여권 일각에서 윤 총장과 추 장관이 동반 사퇴를 해야 한다고 주장하고 있는 가운데 이번 사태를 최종적으로 풀어야 하는 문 대통령의 정치적 고심은 깊어질 전망입니다. 청와대에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 다음 소식입니다. 국내 코로나19 상황이 확산이냐 억제냐 기로에 서 있습니다. 수도권의 거리 두기 격상이 일주일째로 접어들면서 서서히 효과가 나와야 하지만 신규 확진자 수는 사흘째 400명대를 유지하고 있는데요. 오늘도 500명 안팎의 확진자가 나올 것이란 전망입니다. 취재 황영찬 기자입니다.
3: 어제 코로나19 신규 확진자는 451명으로 집계되며 사흘째 400명대를 기록했습니다. 이달 초 600명에 달할 수 있다는 기존 예측에는 못 미치고 있지만 거리 두기 효과 때문인지 주말 검사량 감소 때문인지는 며칠 더 지켜봐야 합니다. 일단 방역당국은 국민들의 이동량이 감소 추세를 보인 것으로 파악됐다며 계속해서 거리 두기에 동참해달라고 요청했습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부원부장입니다. 거리 두기 조정의 효과는 대략 열흘에서 2주가 지나면 뚜렷한 효과를 보이기 시작하기에 바로 지금 이 순간이 동절기 대유행을 막는 귀중한 순간입니다. 특히 지난달 발생한 집단 감염 118건 중 23건은 최초 발견 환자가 증상이 발생한 뒤 7일 이상 지난 시점에서 진단검사를 받은 것으로 파악됐습니다. 방역 당국은 이렇게 진단되는 시점이 늦어질수록 대규모 확산이 발생하기 쉬워지므로 의심된다면 신속히 검사를 받아야 한다고 당부했습니다. cbs 뉴스 허영찬입니다.
1: 밀폐된 실내에서는 코로나19에 감염된 침방울이 6 m 넘게 이동한다는 연구 결과가 나왔습니다. 실제로 지난 6월 전북 전주에서는 확진자와 식당을 5분 동안만 같이 이용했고 거리도 멀리 떨어져 앉았었지만 감염되는 사례가 나왔었는데요. 이번 연구를 수행한 전북대학교 이주영 교수팀은 에어컨이나 난방기, 공기청정기가 비말을 멀리 보내는 역할을 한다고 설명했습니다. 이주영 교수입니다.
5: 실내 공간에서 환기기도 안 되는 상태에서 히터를 계속 키거나 이렇게 난방기를 켰을 때 공기 흐름이 발생할 거고 생각보다 먼 거리까지 전파가 되는 사례들이 더 많이 생길 거다. 실내 공간이라도 할지라도 안심하지 말고 마스크를 계속 착용해야 된다.
1: 한편 대한의사협회는 수능 이후 수험생들을 중심으로 많은 외부 활동이 예상된다면서 사회적 거리 두기를 일시적으로 3단계로 높이는 방안을 고려해달라고 정부에 요청했습니다. 사상 첫 코로나 수능이 하루 앞으로 다가왔습니다. 시험장 분위기가 예년과 많이 달라서 수험생들은 유의사항을 꼼꼼히 살펴봐야 하는데요. 황명문 기자가 달라진 점 정리해봤습니다.
4: 수능을 하루 앞두고 오늘 수험생 예비 소집이 이루어집니다. 수험생은 예비 소집에 반드시 참석해 수험표를 지급받고 본인 응시할 시험장을 사전에 확인해야 합니다. 올해는 코로나19 방역을 위해 예비 소집 이래 시험장 건물 안으로는 입장할 수 없습니다. 특히 수험생이 코로나19 확진이나 격리자로 통보받더라도 즉시 학교나 교육청에 신고하면 별도 시험장에서 시험을 치를 수 있습니다. 코로나19 의심 정상으로 검사가 필요한 수험생은 보건소에서 진단검사를 받으면 오늘 중 결과를 통보받을 수 있습니다. 유원회 부총리입니다.
0: 수능 전날 수험생 중에서 검사 대상자나 확진자가 발생하더라도 시험 기회를 반드시 제공할 계획이니 우리 수험생들께서는 당황하지 말고, 보건소와 교육청의 안내대로 따라주시면
4: 됩니다. 내일 수능 당일에는 오전 6시 반부터 입장이 가능하고, 8시 10분까지는 입시를 완료해야 합니다. 입실 전에 발열 체크 등이 이루어지는 만큼 조금 서두르는 게 좋습니다. 올해는 방역을 위해 시험 내내 마스크를 써야 하고, 책상마다 칸막이가 설치됩니다. 정심은 도시락으로 제자리에서 하고, 마실 물은 따로 준비해야 합니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 서로 의견이 일치한다는 뜻의 합의라는 단어, 국회에서 종처럼 찾아보기 어려운 말인데요. 그런데 어제 여야가 모처럼 내년도 예산안에 합의했습니다. 코로나19 위기에 따른 재정지원이 불가피하다는 점에 공감대를 형성했기 때문입니다. 장규석 기자가 취재했습니다.
7: 여야 원내대표와 예결위 간사는 어제 회동을 갖고 558조 원 규모의 예산안을 편성하는 데 합의했습니다. 앞서 정부가 편성한 예산보다 2조 2천억 원이 더 늘어났습니다. 국민의힘 소속 예결위 간사 추경호 의원입니다. 국민들의 고충,
5: 경제 위기 상황 등을 감안하여 예산을 최대한 삭감하여 순중 규모를 2조 2천억 원 수준으로 최소화.
7: 이번에 늘어난 예산은 선별 지급될 예정인 3차 재난지원금과 국민 4,400만 명분의 백신을 확보하기 위한 자금으로 주로 쓰일 예정입니다. 또 서민 주거 안정 대책, 2050 탄소 중립 달성 등을 위한 예산도 포함됐습니다. 여야는 오늘 오후 2시 국회 본회의를 열고 예산안을 통과시킬 계획입니다. 558조 원의 예산은 올해 본 예산 512조 3천억 원보다는 45조 7천억 원이 더 많은 것이고 올해 4차례 편성된 추경 예산까지 다 합친 예산 554조 원보다도 3조 원더 많은 사상 최대 규모의 슈퍼 예산입니다. 순 증가하게 된 2조 2천억 원은 추가 국채 발행, 즉 나라빚을 내서 충당하기로 합의했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 경제협력개발기구 OECD는 올해 우리나라의 경제성장률을 마이너스 1.1%로 전망했습니다. 지난 9월에 발표한 전망치보다 0.1%포인트 낮은 것이지만 OECD 회원국 가운데에서는 성장률이 가장 높습니다. 산업은행과 한진카레 대한항공 아시아나항공 통합자금 조달 구조에 대해서 법원이 적법하다는 판단을 내렸습니다. 대한항공의 아시아나 통합작업이 한층 속도를 낼 것으로 보입니다. 조혜령 기자의 보도입니다.
8: 산업은행이 오늘 한진칼에 아시아나항공 인수지원대금 8천억 원중 5천억 원을 유상증자 비용으로 납입합니다. 내일은 교환사채 비용 3천억 원을 지불합니다. KCGI가 한진칼을 상대로 낸 유상증자 금지 가처분 신청을 법원이 기각하면서 통합이 급물살을 타고 있습니다. KCGI는 신주발행이 다른 주주의 권리를 침해하고 조원태 회장의 경영권 방어를 목적으로 하고 있다고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았습니다. 가처분 기각 결정 후 한진그룹은 법원의 결정을 존중한다며 아시아나항공 인수가 갖는 의미와 책임이 큰 만큼 항공산업 위기를 극복하고 일자리 안정에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 한진칼은 오늘 산업은행과 계약을 맺고 아시아나항공 실사를 본격적으로 시작할 예정입니다. 한편 KCGI는 법원 결정에 유감이라며 가처분 결정에 대한 항고 여부를 고심하고 있는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 어제 오후 4시 37분쯤 경기도 군포 3분동에 있는 백도 한양 구단지 아파트 12층에서 불이 나 해당 층에서 리모델링 작업을 하던 근로자 2명과 주민 2명 등 모두 4명이 사망했습니다. 같은 곳에서 발견된 또 다른 한 명은 중태에 빠졌고 13층과 15층에서도 모두 6명의 부상자가 나왔습니다. 사고 현장에서는 전기난로를 비롯해서 폴리우레탄 등 가연성 물질 등이 발견됐는데 소방당국은 노후한 셰시를 교체하던 노동자들이 추운 날씨 탓에 전기난로를 켠 상태에서 작업을 한 것으로 보인다고 전했습니다. 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 유럽의약품청에 코로나19 백신에 대한 판매 승인을 신청했습니다. 승인 절차가 예상대로 진행된다면 이번 달 안에 백신 접종이 가능할 것이란 전망입니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자 오늘은 수능 예비 소집일이죠. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
0: 네, 수능 예비소집일인 오늘도 곳곳으로 영하의 차가운 날씨를 보이고 있습니다. 현재 기온 어제 이맘때보다는 높지만 철원은 영하 2도, 동두천과 파주 영하 1도, 서울은 1도 안팎을 나타내고 있는데요. 한낮에도 쌀쌀한 곳이 많겠습니다. 서울과 인천 원주가 5도에 머물겠고 대전과 강릉 8도, 대구는 10도가 예상되고 있는데요. 중부지방의 경우 오늘도 10도를 밑도는 낮 최고 기온이 예상됩니다. 수능일은 내일 아침은 한파 수준은 아니지만 오늘보다 추운 날씨를 보이겠습니다. 서울 지역은 영하 2도가 예상되고 내일은 바람이 다소 강하게 불면서 체감 온도가 더 낮기 때문에 여분의 옷을 준비하는 등 체온 조절에 유의를 하시기 바랍니다. 오늘 가끔씩 구름만 끼는 날씨를 보이겠고 아침부터 낮 사이 강원 산간과 제주도 산간에는 눈이 날리는 곳이 있겠는데요. 전남 남해안에 전남 남해안과 제주도에는 빗방울이 떨어질 가능성이 있겠습니다. 내일은 대체로 맑은 날씨를 보이면서 날씨로 인한 불편은 없겠습니다. 다만 동해안과 남해안 일부 경상도를 중심으로 현재 건조주의보가 내려진 가운데 화재 위험이 높다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 수능시험이 내일입니다. 코로나 사태 속에 치러지는 것이라 바뀌는 부분이 참 많은데요. 수험생 여러분들은 유의사항을 꼼꼼히 확인하셔야겠습니다. 그리고 수능시험이 인생에 있어서 좋은 기회인 건 맞지만 그렇다고 마지막 기회는 아니란 점도 잊지 마시기 바랍니다. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.